0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст Лет Шиза, и меня зовут Артем Рыжонков, я преподаватель русского языка и литературы, репетитор уже а, практически, страшно
1: сказать, 10 лет, и Елизавета Викторовна непосредственно, психолог. Магистр психологии, член Европейской ассоциации транзактного анализа, ну, Санкт-Петербургской организации транзактного анализа. Я закончила первую ступень, в общем-то, транзактного анализа и а, полный курс краткосрочный терапии ориентированы на решение.
0: В общем, чтобы вы понимали, мы не совсем профаны, так сказать, своих областей, и мы собираемся здесь вопрос для чего. Мы собираемся для того, чтобы э, в нашем формате, в формате подкаста Литши За, обсуждать произведения с точки зрения педагогики, психологии, именно объяснить вам, почему в нас вызывают определенные эмоции, странные эмоции, те или иные тексты, как они влияют на наше сознание, какие они у нас вызывают триггеры и все остальное, вот как раз таки это с этой Викторовной мы и будем обсуждать. Плюс ко всему будем обсуждать не только книги, но и а, фильмы, сериалы, в общем, сценарии для того, чтобы рассказать вам, как писатели, авторы с нами играют, взрывают нам мозг, вот, и почему мы должны все это непосредственно читать, изучать, смотреть и так далее. И сегодня у нас на операционном столе, хотел сказать, находится один из самых известных в Европе и самое, что смешное, неизвестных в Российской империи, хотел сказать, федерации, роман Иоганна Вольгвена Гёте, который называется «Страдание юного Вертера». Вы сразу можете спросить вообще, на кой черт он нам нужен. И Елизавета Викторовна, когда мы созвались, тоже, в принципе, задала этот актуальный вопрос. Но, когда мы уже непосредственно это все обсуждали, впоследствии стало понятно, что текст богат, ну, скажи мне, богат на клинические сказать.
1: случаи. Да, клинические
0: случаи. Вот и а, когда мы с а, Лизой созванивались и обсуждали, стало понятно, что там действительно непаханное поле диагнозов, и я прям обалдел от волны. Надеюсь, а, волны открытия. Надеюсь, что вы тоже обалдете. А для начала, что важно вообще об этом тексте знать вот чисто с точки зрения истории? Это самый суицидальный роман в Европе, да, и чуть ли не самый суицидальный роман в мире. При этом он не запрещен, как бы, но в свое время он похоронил и вызвал огромное количество, так сказать, прецедентных случаев выхода в окно, до да, кол- колоссального числа молодежи. Вот мы, 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 кстати, тормознули, что нельзя говорить слово. «угу-угу-угу». Вот мы скажем, что все-таки да, выхода в окно, выхода в окно непосредственно. А, да, это важная тема, потому что политика сейчас социальных сетей и все остальное ведет к тому, что мы некоторые слова просто Метафизически не можем озвучивать. Вот. Так что мы, наверное. К- давай, к какому, к какому мы выражению придем, чтобы обозначить, так сказать, вот, да, <сёк> игру на скрипке на своих запястьях? Скажем так.
1: <сёк> Очень оригинально, Артем. <сёк> Но я Игра не знаю, пусть это будет. Пусть это будет естественно, вот, потому что я вряд ли воспроизведу какую-нибудь одну и ту же метафору 10 раз за наш выпуск, или два. Будем пикать,
0: будем, будем пикать. пикать, будем да, пикать, пикать непосредственно. Так, ну, давайте непосредственно начнем а, с того, а, я, я думаю, что я тебе здесь сейчас чуть-чуть слово передам как раз-таки, а вот с твоей точки зрения этот текст вообще в принципе будет интересен кому не то что полезен а полезности мы в конце подкаста поговорим так что обязательно дослушайте нас и досмотрите а вот но мы вот просто так это затравочку не открывая все карты но вот кому это будет на твой взгляд интересно как минимум вот обозначь этот круг
1: наверное тем кто сможет в какой-то степени идентифицироваться с вертером потому что мое предположение смелое что э, людям которые будет э, ну, антибоды, в общем, Вертеру, им будет э, не то, чтобы неинтересно, нет, скорее всего, это вызовет волну раздражения и всяких других эмоций. Как у некоторых Как да. Поэтому, ну, если вы, так скажем, очень интровертивны, интроверсивны, погружены в себя и прочее, прочее, любите там поиграть, так и сказать, на струнах души своих. Ваниме, любите аниме, <связывается> <запираться> <связывается> в ванны, аниме. Любить аниме. Да, запираться Да-да-да. Пить вино. <связывается> <связывается> вот, это, вот это произведение для вас. Да.
0: Ну, от себя я могу добавить, что это произведение, в первую очередь, то, о чем мы будем говорить сегодня, это произведение для тех, кто основательно, регулярно, постоянно влюбляются в других людей и имеет опыт безответной влюбленности. И вот для этих людей этот текст и наш подкаст, наверное, будет чуть ли не, ну, мне кажется, по крайней мере, целебным и в какой-то степени, может быть, выходом из некоторых ситуаций, не через струны души, вот, и ответы на некоторые вопросы, да, вот, которые как раз-таки мы, педагог-психолог, поможем... Мы, кстати, изначально, помнишь, когда я тебе предлагал название подкаста? про Педопсих. Кстати, если вам нравится название педопсих, обязательно пишите в комментариях, если вы это смотрите на ютубе, и потом переходите, в принципе, тоже пишите. Так, давайте... С вами начнем обсуждение вообще страданий юного Вертера. Я надеюсь, вы поняли, зачем мы взяли этот текст и почему мы его затронули, потому что очень мало текстов, во-первых, посвященных игре на скрипке, вот, а во-вторых, огромное количество, да, текстов, которые просто про любовь, просто про бабочки в животе, что называется, летают, но не затрагивают вот эту вот действительно серьезную, как говорят, серьезный поход в шизофрению от этого всего, да, потому что, когда мы с этой Викторовной созванивались, я, я вообще этот текст читал еще в школьной, в школьной университетской программе пару лет назад, и у меня было полное ощущение, что Вертер нарцисс. Ну, то есть как-то у меня закрепилось, что он вот такое я люблю себя. И потом уже до меня дошло, что у меня Онегин с Печориным и с Вертером, они просто вот так вот наслоились в один момент и как-то стали единым целым. А вот потом а, выяснилось, что Вертер оказывается... А, Елизавета Викторовна... Шизоид, шизоид, вот причем нужно сразу тоже обозначить для большинства, для меня, например, шизоид это просто, знаешь, когда мать тебя ругает и говорит, ну господи, ну что ты такой шизоидный у меня, ну что ты такой психопат, а ну господи, то есть у меня как-то это всегда ассоциируется, ну с бытовухой, да, с бытовыми какими-то ругательствами, то есть для меня шизоид это просто бытовое ругательство. Вот, просвети меня и еже здесь присутствующих, что это? Вот, вот, вот как понять человеку вообще, что он может быть того, самое.
1: Не обязательно того, в том-то и дело, что мы говорим: тут ты начал затравку про диагнозы. Я вообще, я не псих, психиатр. Да? Конечно, у нас есть там психиатрия в каких-то этих небольших, небольшом экскурсии. это все есть. Но, конечно, мы знаем диагнозы там по DSM 5, по МКБ 11 10 раньше было. Но мы сегодня не будем ставить Вертеру диагнозы. Объясняю. Существует миллиард всяких разных классификаций. Есть по Нэнси МакВиллиамс. Есть те же самые расстройства. По Веронике Степановой это известная
0: классификация. Понимаешь, От минус 20 до плюс 0. Она правда думает, что это оценка погоды. Но это не важно. У человека это все вместе. Не будем затрагивать.
1: Так, так. Э, Да, Адаптации, акцентуации, расстройства И в общем куча всякого всего Но тем не менее есть что-то общее Потому что есть и акцентуация там шизоидная да, Есть шизофреногенное расстройство э, Шизотипическое и так далее Это все есть э, У этих классификаций все равно Описание приблизительно э, общее Можно найти там что-то общее Похожее Поэтому э, с точки зрения э, патологии мы прям его сильно рассматривать не будем. Мы скорее рассмотрим его личностные особенности, да, и прочие-прочие его, так скажем, поведенческие паттерны, но не будем ему ставить диагноз. Все-таки... Смысла этого уже нет, Вертера, не вылечить. А вас еще можно. Прекра... Прекрасная
0: подводка, я считаю, замечательная. Но давайте э, непосредственно, да, я вставлю свои 5 копеек, начну просто с того, э, с чего мы вот с Елизаветы вчера так в демо-варианте разговаривали, и э, она мне задала, в принципе, Резон, говорит, Андреевич, объясни мне, пожалуйста, вот, вот, что это вообще в- 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 ваш романтизм, потому что, ну, как бы я смотрю с точки зрения, да, Науки, ну как, нау- литература, это тоже науками, но с точки зрения психологии, да, с точки зрения психологии, а тут какие-то вот романтики, реалисты, вот эти все друзья. А если коротко, очень хочется прорекламировать лекцию, сказать сразу, переходите на YouTube, на канал, там будет лекция по зарубежному романтизму, там будет все, как оно произошло и так далее. Если совсем коротко, Франция, революция, французская, конец. Непосредственно 18 века крестьяне, в будущем в кризисе, приходят в Версаль говорят о том, что батюшка царь, проблема, пока ты с Аннетой строишь золотой унитаз, вот, все это было бы смешно, если бы это не было относительно правдой. Но неважно. В общем, пока ты занимаешься вот этими вот золотыми ярчиками, а, и я с ними гранатовыми браслетами, цитируя моего любимого писателя в кавычках Куприна, а вот. А пока ты этим всем занимаешься, у нас как бы голодуха, тринтец, кошмар и мор. Вот. И мы собираемся это, тебя свергать. Ну, как бы, пока не собираемся, но скоро это сделаем. Короче, все закончилось тем, что Франция поднялась, началась революция, вот. И на фоне всего вот этого, появил очень ярко себя начали проявлять те самые романтики. Но это в какой-то степени миф. Дело в том, что романтизм готовился долго. То есть, Франция, она дала просто-напросто выхлоп. И Гёте, если вы откроете вообще год создания этого текста, это далеко не французская революция. Это гораздо раньше гораздо. Вот, и это является одним из основоположных текстов романтизма. В чем вообще суть романтиков? Романтики на фоне вот этого вот переломного века, как бывает, ну, практически каждый там 50-100 лет начинается реально движение, есть смена резкое поколение и всего остального. Так вот, произошло примерно та, то самое движение литосферных плит. И романтики это... Молодые люди, которые не нашли себе применения, которые разочаровались вот в этих всех реформах, революциях, да, потом они в Наполеона уверовали, Наполеона посадили в дурку на святую Елену один раз, второй раз, в общем, все закончилось не очень хорошо. Короче, они каждый раз вдохновлялись какой-то большой идеей и каждый раз им прилетало в табло. Вот. И они играли на скрипках, ну, в общем, всячески пытались себя занять, опортили другим жизни, в общем, пытались найти смысл какой-то жизни. В чем основная их проблема? В том, что у них есть два мира. Мир, как любили говорить Платона, Сократы, господа, да, Идеи И мир вещей. Верно. Вот, вот эти два мира. И. На основе несогласования мира реального и мира идеального, вот это вот так называемое в литературе видено романтическое двоемирие и конфликт, как раз таки получались персонажи в стиле, в духе Вертера. Вот сегодня хотелось бы с тобой как раз таки обсудить, Лиза Викторовна, вообще его дорогу по направлению к... Тому, что он взялся за смычок и, так сказать, бахнул по струнам виолончели. А вот, если, знаешь, у меня замечательно, я когда до сих пор помню эту ситуацию, можем чуть-чуть отлезть, в университете, когда у меня была лекция по зарубежной литературе, и там была постановка стулья. Если вот не слышала, я тебе обязательно ее скину. Если наши зрители я только пишут, загадку
1: что... знаю. Эт...
0: Она... Сразу она
1: пошлая. Конечно же нет.
0: Даже нет. В общем, в общем. В отличие от этой постановки. Потому что там два старика сходят с ума. У них у обоих Альцгеймер. Один Альцгеймер на двоих, как любят говорить в российской. Не будем говорить где. Они
1: счастливчики. У мужчин обычно Ну,
0: Вот видишь, и здесь мы дошли до того момента, когда пора открывать форточку. Но на самом деле, на самом деле если, если честно, в общем, я не знаю, это, это твоя вотчина, я не, не помню, какие у них заболевания, но обязательно с тобой, может быть, обсудим. Суть сводится к тому, что эти два старика, они начинают медленно сходить ума, с ума, они начинают разговаривать со стульями, к ним приходят в гости невидимые друзья, вот, они с этими невидимыми друзьями общаются, в общем, такая очень-очень странная постановка, и определенный момент там доходит даже до темы секса. То есть, вот, даже до такого... Да, да, то есть там очень артхаусная история, и этот текст считается одним из таких модернистских, постмодернистских, артхаусных текстов мировой литературы все дела. Ну, короче, прикол в чем? Прикол в том, что доходит часть до меня выступать, я беру там... Такими, а, та, а там преподавательница, преподавательница, она... Ну, я не буду называть фамилию, но она работала... Она только что прилетела из Швейцарии. Ну, чтобы ты понимала. Там уровень вообще, то есть там европейский уровень, там все очень хорошо, ее, она на расклад и она у нас вела мини-курс прям вообще. Я выхожу вот с такими вот руками, говорю, ну, когда старуха, испытывая, что называется, некоторые светлые эмоции, ее погашево Погаш, погаш, погашей звезды внутри, она встретила комету своего мужа, так сказать, тоже уже далеко не молодого. В общем, я начинаю это все нести, но я, я пытаюсь максимально. Она говорит, меня, это, говорит, Рыжонка, она, она просто, она там удерживается, чтобы ее тоже не разорвало, как эту комету, она это все слушает. Говорит, да, Рыжонков, вы, конечно, мастер оказианализмов. Говорит, спасибо. А вот, это вот, вот, Та же самая история. Не казинализмов, а эфемизмов, эфемизмов. Эфемизм – это когда ты перестраиваешь конструкцию, чтобы зашифровать, так сказать, страшное. Так вот, давай без Страшно. Без страшное. Без ну, страшное. Слушай, ну в какой-то что степени, мы, в, таком, в, таком, в таком возрасте уже как бы это… Если, прости господи, у человека весьма интригующее воображение, это страшно. Но ну, неважно. Давай перейдем к человеку, у которого действительно страшное воображение – Это Вертер, потому что там, конечно, хоть лопатой э, черпай, что называется, его вообще мечты и все остальное и тому подобное. Вот э, с чего, в принципе, э, хотелось бы в этом плане начать. Смотри. Как мы его, давай так, будем рассматривать, с каких плоскостей мы его будем непосредственно брать? Да, то есть для нашего такого веселого литературы психологического анализа Я предлагаю начать непосредственно с его, не то что детства, но можно и детства затронуть в принципе, да А вот с точки зрения именно... Его предыдущих отношений, потому что все же разворачивается вокруг. Надо, да, наши зрители вообще не в курсе слушатели, вокруг, вокруг чего сюжет разворачивается? Как ты можешь пересказать сюжет? Вот, кстати, ну, сюжет.
1: Так. Да. Значит, жил-был Верта. Был Романтик. он мальчик. Был он мальчик, очень, так сказать, интересный, не от мира, Сего, вот. который, в общем-то, приезжает в село развлекаться в своем мире в своем уме, так скажем, и встречает женщину, девушку, в которую влюбляется. И, ну, и вокруг поет. Нее Удивительный факт, и я об этом не помню.
0: Нет, я просто здесь немножко проецирую историю, потому что, учитывая, что он любит женщин в возрасте, у нас. Видишь, как у нас все
1: выстраивается. У нас... Ну, вот непонятно, в возрасте она или нет. Дело в том, что Да, да. мы можем рассмотреть отношения, но непонятно, в возрасте она или нет. Понятно, что она, так скажем, психологически. Старше его гораздо. Вертер, да. угу. который там не может ни себя обеспечить, ничего. не ни работать себе нормально, заставить. Ни э, полмазка, как я говорю, в неделю э, родите. То, конечно если, же, если да. Если, она... что, если,
0: если что, речь об изобразительном искусстве. Потому что после ковидной эпохи под мазками можно все что угодно понимать. Как говорит
1: врач-уролог, в мазок в носку Не об этом. В общем, да. Он а художник, не может никуда встроиться и, в общем-то, влюбляется в эту женщину, в материнскую фигуру. Ну и вокруг этого все разворачивается. Драматическая, драматичная история нашего прекрасного влюб... да. влюбленного,
0: влюбленного мальчика. Да, дело заключается в том, что а непосредственно влюбленный юноша, наш прекрасный Вертер, он вместе с автором будет играть с вами на протяжении всего произведения в такой в такую обманку, в такой пинг-понг, в такую очень специфическую игру. Потому что, когда вы начинаете это читать, да, вы просто, ну, наблюдаете историю, когда какой-то романтик приезжает в сельскую местность, что делают многие романтики, Онегины, например, да, то есть он а, припирается туда, чтобы найти, как-то отдохнуть, найти новый смысл, новые, новые веяния, в общем, как а, многие состоятельные граждане нашей страны сейчас в отпуска на Бали, ну вот туда, короче, найти свой дзен. Для романтиков это была директорка, народ, земля, Русь. Короче, хоть что-нибудь близкое к реальности, в отличие от их, их вот этого мифологенного сознания. И там он находит как раз-таки ее. И что интересно, когда он ее находит, мы... А вообще все произведение подается в формате писем. Это мы тоже не сказали. И ты начинаешь просто наблюдать за тем, как эти письма... А, они сквозят очень странным миромышлением, миросозерцанием, да, то есть ты наблюдаешь за тем, как он описывает деревья, и они неожиданно становятся что-то для него слишком красивыми, то есть слишком красивыми, да, а вот он начинает описывать ручьи, скалы, которые никак не встретятся, в общем, все это наполняется жуткой метафоризацией, он начинает любить, любить детей, у него, кстати, нездорово любить детям, но это, не, это потом. А своей... Да, было бы а странно
1: это по... наблюдать сейчас такую.
0: Да, это это постоянно, слушай, это правда на протяжении произведения он вечно там он он целует ну, ребенка, потому, что, в ну, потому что он
1: сам он сам ребенок, потому что он сам ребенок и в общем-то ему там очень комфортно. Мы, кстати, это обсудим потом, когда будет развиваться их отношения. Почему он все время, в общем-то, с детьми? постоянно его ручки тянутся к детям.
0: Как в свое время говорили о Майкле Джексоне. Прости, Господи, человек, человек святой. Мы, мы против, я против этих обвинений, по крайней мере. Среди Виктором, не знаю. А вот, но, короче, его миросозерцание, мышления начинает вот так вот трансформироваться, 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 и мы вроде как понимаем, что у него все так озарилось. Ему ну, так хорошо. Него, знаешь, как а, в Шреке вот этот снегирь взрывается, ласточки поют. а а вот, То есть у него все прекрасно, все замечательно. Идиллия, любовь к природе. Вот. Но а, эффект вот этого взорвавшегося снегиря в определенный момент настает. Потому что со второй половины произведения что-то как-то любовь к природе начинает давать некоторые сбои, что называется. Вот а, Давай поговорим о, о сбоях в, этой, в этом идиллическом миромышлении, миросозерцании как, Когда все начинает идти совсем не, не туда, куда надо В его башке, вообще, в принципе
1: Вообще, хотелось бы начать не с того момента, когда все пошло не так Какие были к так. этому предпосылки? Давай, давай, давай. И, кто, а, и кто, по сути, есть такой вертер? Да Почему мы его обозвали шизоидом? Но шизоидом мы давайте так обозначили его для того, чтобы примерно ориентироваться на какую-то личностную организацию. В общем, если мы говорим про адаптации, то шизоидная адаптация будет называться творческий мечтатель. То есть кто он такой? Он живет в своем мире, он его конструирует, он уходя в этот мир и живя в нем, в общем-то, отстраняется от реальности, потому что в своем собственном мире ему гораздо комфортнее. И то, что происходит вовне, в общем-то, не так уж и сильно трогает. Он этот контакт с реальностью немножечко теряет. И, в общем, зачем он ходит к этим крестьянам? Зачем? Затем, чтобы почувствовать вот этот контакт с жизнью, потому что они так пахнут странно, они ведут себя... Не то чтобы странно, они живут себя очень очень практико-ориентированно. Сходили, по коров, покормили, сами покормились, покормили детей, все. И, в общем-то, за, этот, за этим контактом с реальностью он и приходит к ним, и, в общем-то, он приходит, в кавычках, к лоте, Потому что угу. кто такая Лота? В отличие от нашего прекрасного Вертера, который очень глубокий, который очень чувствующий, который так погружен в себя, в этот во всякий а, такой, м, раци... ну не то чтобы рациональный мир, да, а, в теории. Он знает латынь, читает Гомера. Лота, а, это его не то чтобы противоположность, это такая женщина, в общем-то в нем мы можем замечать истероидность, потому что когда он на балу с ней знакомится, да, когда они там встречаются, она собирает вокруг себя компанию. Она там кому то раздает пощечины. Вокруг нее куча людей, куча детей. Она привлекает всеобщее внимание. И даже есть такой, такая деталь, когда они говорят о книгах, они совершенно не, не сходятся во вкусах. Да, я люблю читать про что говорит она: про быт, про семью, про отношения. Я отражаюсь общем-то. я. Да, где отражаюсь я, где отражается да. моя жизнь. И все. Ну, в общем, она такая. Отчасти мы можем ее назвать простой. И вот она будоражит в нем, в эту жизнь. Потому что она его немножечко стимулирует, приводит в себя, как бы, да? Пытается его с этой... Он пытается через нее с этой реальностью соединиться. Ну и, в общем-то, практически, практически она выполняет эту задачу. А вот. А с точки зрения романтизма, да, это что? Как бы вот эту историю любовную описали бы вот с точки зрения романтиков.
0: Ну, смотри, с точки зрения романтиков, в принципе, здесь находится та же самая история, то есть, если проводить параллель, которая происходит с Онегином в конце, когда он, да, к нему подходит вот эта вот дурнушка Татьяна, ну, деревенщина для него тогда, и он говорит, девочка, Вудочки нам принесем, мы довольны Мы с моей психикой, с Шизой вместе. А вот, на, на, на этом, на а, аэро, Это, как говорится, на аэродроме победа, но ну, неважно. А вот, короче, суть не в том. Суть в том, что когда она, он отправляет ее, эту несчастную Татьяну Ларину, впоследствии неожиданно, непонятно, как для большинства школьников, взрослых и всех, кто читал Евгения Никина, выясняется, что он влюбляется в нее. И он влюбляется в нее, когда она в Петербургах законодательница бал. И для людей, которые более вдумчивые, они задают вопрос, а почему, собственно говоря, он влюбляется в законодательницу зал? А потому что у романтиков вот эта вот проблема бегства, проблема несостыковки с реальностью, она решается как? Они пытаются найти людей, они пытаются найти непосредственно персонажа, они пытаются найти каких-то, какие-то якоря, что называется, которыми можно зацепиться за землю, которыми можно заземлиться непосредственно, но при этом сохранив ну, свою идентичность, потому что, ну, ты понимаешь, да, если человек просто-напросто уйдет в другого человека, полностью забыв о себе, то ну нас ждет отклонение по фазе конкретно, да, то есть потеряет себя по полной программе. И Онегин понимает, что, как бы, Татья, образ жизни Татьяны он никогда не примет, с одной стороны. С другой стороны, она ему, она ему нравится. Она э, такой тоже вероятный выход из ситуации, потому что у нее получилось, она... Э, романтики, их, их, их проблема основная в чем? Они утратили интерес к жизни полностью. То есть это по факту дети состоятельных родителей, я думаю, что в психологии это тоже рассматривается под каким-то там углом, есть объяснение и так далее. Но вот возьмем какого-нибудь рэпера, да, там, например, Фараона того же, понимаешь, 15 лет мальчику. К нему приходит папа и говорит: "Сыночка, ты можешь не заморачиваться, все, что тебе нужно, вот карточка, да там".
1: А Фараон Американных... разведет его богатых родителей.
0: Ну, по-моему, да, у него отец-футболист очень состоятельный, там все очень хорошо, он там за сборную играл. Ну, возьмем вымышленного фараона такого, да, вот, ну, в принципе, как романтика, да, то есть, как правило, там родители все обеспечили, он понимает, что он не будет где-то... Подсчитывали
1: мы эти произведения. Да,
0: да, послушивали тоже. Так вот, он не будет где-то с мотыгой, там, понимаешь, копаться в какой-то грязи, собирать каштаны, да, то есть, как Вертер встречает этого несчастного пастыря. Он не будет этим заниматься, однозначно. То есть за него все обеспечено. То есть он в 15 лет, в принципе, там 16 лет, он летает на самолетах, каких он хочет, он там, я не знаю, ну в 19 веке, понятно, в 18 веке история была не про это, да, но тем не менее, он имеет доступ. Он имеет доступ к высшему свету, где каждая вторая девушка, это, ну, условно, Заходите в наш дом, наши двери открыты Вот, да, то есть ты подписываешь Пакт о ненападении, и вы провели сегодня ночь Завтра вы забыли, кто вы И вот так вот каждый день Ты меняешь партнеров, ты развлекаешься Ты пожираешь черную икру В общем, ты живешь в И все в, это в
1: 15 лет
0: Ну не в 15, ну там может быть 16 Но ключевое, ты понимаешь, то есть Они проживают жизнь среднестатистического человека За год-два То есть все, он повидал все он увидел все, он прочувствовал все, да, то есть это то же самое, что вот, ну, почему я этого фараона привел, ну представь, тебе приходят родители там в 15-16 лет и говорят, вот тебе ключи от квартиры там в Нью-Йорке. А Каждый из нас, вот мы с тобой сидим, как, как бы мы там не кривили а, кувшинным рылом и так далее, не говорили о том, что мы святые, благотворительные, благодетельные все дела, мы в любом случае мечтаем о каких-то материальных вещах все равно, ну то есть все равно финальная материальная цель, она есть. Это ну, это глупо отрицать Там, американская виза, я не знаю, еще что-то Там, квартира где-то за границей У этих людей Вот это решено И понимаешь, все социальные технологии Типы, схемы О которых, может быть, даже в психологии говорят Я не знаю, я не буду сюда лезть Ты сейчас просветишь меня Они не работают Потому что это аномалия То есть это аномальный человек Это человек, который в раннем возрасте Получил ключ от всех дверей Который, а, если ты на протяжении среди человек на протяжении 30 лет эти ключи собирает, тебе сразу связку дали. Естественно, у тебя крыша начинает плыть, потому что ты, у тебя ощущение, что ты все прожил, ты все прочувствовал, ты все увидел, ты, в принципе, в, в тотальной непрекращающейся депрессии. И начинаются секс-наркотики, рок-н-рол. Ну, то есть, вот, вот это вот вся история. Поэтому Вертер вырастает вот из этой оперы. Он приезжает в деревню. Он приезжает для того, чтобы найти какой-то смысл жизни, и он находит вот эту вот заземленную историю. Так же, как Онегин находит потом непосредственно Татьяну. Но прикол в чем? Татьяна Ларина в Онегине, она воплощает две жизни. Две жизни Онегина. Она с одной стороны в свете, она законодательница зал, но с с другой стороны она плачет, она чувствует. То есть, понимаешь... Она по факту так воплощает... а с Вертером-то
1: что? А что же с Вертером нашим прекрасным?
0: А с, а с Вертером получается история следующая. Что Лота, вот ты говоришь о том, что у них там разные интересы там, и так далее, и тому подобное. Но ты знаешь, с одной стороны, да, но с другой стороны, ты вспомнишь сцену под Луной. Когда он, он собирается валить непосредственно Он уже все, он уже прощается, говорит о том, что все, я решил, эта любовь ну, меня отравляет. У
1: них, понимаешь, у них общего только тема, тема игры на скрипке, так сказать. В общем-то, что его и зажгло. Она, она там говорит о том, что о, о потере, Оттуда-сюда. И у него тоже была потеря. Он тоже переживал горе. И в общем-то они они, там сходятся не на интересах. Они там сходятся на общем чувстве горя. Потому что Лота, она немного поверхностная. Ей не свойственны эти... Глубокие чувства, глубокая влюбленность, рефлексия там, о своих чувствах. Но а, то, что ей действительно Подождите, знакомо... Елизавета да. Викторовна, а давайте
0: возьмем лунную сцену. Очень, кстати, показательная сцена. Когда я она же начина... говорю,
1: она, она там ну, говорит так о, о, о чем? О смерти материшки,
0: да, 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 горе да.
1: это очень яркое чувство. Ты хочешь, да. не хочешь, ты его, будешь, ну, ты его проживешь, какой бы ты... Личностной организации не было Ну кроме психопатов конечно Которые в принципе не ну, Так скажем не эмпатичны, не чувствительны Ни к себе, ни к другим Вот mm-hmm. это да Но горе это супер а, Такое м- очень интенсивное переживание Которое и ей и ему знакомо И на этом они сходится. Это не интерес общий как бы. И то что она говорит Она вспоминает о том как с ней было да, О том как бы она хотела Быть на нее похожей ну и прочее. И не могу сказать, что это прям такой интерес, или в целом интерес, или наблюдение за собой. Она поднимает свои воспоминания, поднимает свои чувства. Вот. Не могу сказать, что она супер какая-то интроицированная, нет, нет, тонкая, Нет, нет, нет безусловно, ее,
0: ее супер нет. Ее супер глубокое вообще ни разу не назвать. Их единственное, что связывает, это вот это фанатение по природе. То есть и он, и она, они очень, как сказать, страдательны, они очень замирательны, они очень умиротворяющие по части вот лицезрения то этого вечера, то этой беседки, то этого восхода, то захода Солнца, Луны, да, то есть каких-то вот этих... Тут они, да, тут они очень сильны.
1: Мы это видим через записи Вертера. Вот это, да, вот это еще момент.
0: Вот это еще момент.
1: Если бы мы сквозь заметки Вертера видели бы цитаты о том, как она что-то говорит, а так это могут быть только его фантазии, в общем-то, о ней. Вот
0: вот, понимаешь, говоря, как раз-таки возвращаясь к параллели с Онегиным, прикол заключается в том, что у романтиков то, что как раз-таки ты озвучила, разность интересов и так далее и тому подобное, они за счет того, что... У них нет почвы под ногами, абсолютно нет земли. То есть как у Вертера и как непосредственно у Онегина также. Они как бы додумывают за партнера или даже не за партнера, а за объект любви в данном случае, да, вот эту вот какую-то землю для себя, что называется. Как Онегин, он додумает до того, что она, наверное, ж его ждет, она же, наверное, его там жаждет, она же, наверное, его там как-то прям заждалась и так далее. Хотя, на самом деле, Татьяна Ларина его не ждет, она нашла этого старого мужа, ну, там, на фабрике невест, фабрике звезд. Вот, да, то рынок невест в то время был, это вообще, конечно, отдельная история, но неважно. Короче, она все, она ушла, она закрыла эту страну, да, ее, у нее есть влюбленность к нему какая-то. Понятное дело, что чувство там незакрытый гештальт, как это. Сейчас, сейчас, сейчас меня книга полит, я так чувствую за эту фразу. Но тем не менее. Вот, в общем, у него вот это, не, у нее не, типа не закрыта эта история, но она вот ушла в, в баллы, в этого старика мужа и так далее. Тут припирается он, понимаешь, рыцарь на белом коне. Говорит о том, что да нет, на самом деле. Она меня любит, я больше чем уверен, она воплощает всю мою жизнь, она вот и бал, и деревенская жизнь, у нее получилось следовать, то есть, грубо говоря, он не столько влюбляется в нее, сколько он влюбляется вот в этот формат того, что у нее получилось» то есть она вот такая лиричная, она вот такая классная, она сочетает все мои мои качества в себе, вот, и все все такое прочее, что называется.
1: понимаешь, мне уже хочется все-таки разделить Вертера и Евгения Негина, потому что Евгений Онегин это кто? Он дэнди, он он одет, он такой, короче, он любимец публики, он очаров. Он, любу, он любуется в зеркало. Любим, да. себя, он угу, собирает угу. вокруг себя, короче, кучу людей. Им там восхищаются это Татьяна и все остальное. Вертер это другая история. Евгений Онегин это действительно нарциссичная нечто. Да. А Вертер нет. Если угу. мы даже посмотрим на его платье. Он там год ходит в этом платье, в котором он когда-то встретил ее. И только там через, когда у него там дыры появляются, он в общем-то, <сих> и латать решил. Меня дальше Господнее. Да, и он совершенно в это нарциссическое общество не вписывается. Он же уехал угу. со своей деревни. В деревне он что, он в изоляции находится. Его никто не трогает, его никто не заставляет делать какие-то действия вовне, которые он не любит. Он вообще не проделание, он продумание. И его из этой изоляции, получается, в кавычках вытаскивают спасительные друзья, которым он написывает. И он в это общество совершенно не включается. Его выгоняют в итоге с приема, но потому что он совершенно невыносим. Его эта система нарциссичная, выдавила. Евгения Негин там первый перчик был, между прочим. Вот. Поэтому это совершенно разная пони- история. Нет,
0: понимаешь, в чем как бы схожесть заключается? Я тебе именно говорил по части... О том,
1: а... что и тот, и другой пограничной организации. Что значит пограничная организация? Это когда а, у человека есть, м, ну как бы не до конца собрана его идентичность. Угу, угу. Я не знаю, кто я. Где угу. я? Кто мне нравится? И они ищут Кто мне нравится, идентичности. Да, и они, в общем-то, находят а, себе этот объект. И в данном случае мы же про Вертера. И Вертер, в общем-то, нашел себе этот объект. Почему объект? Ну, мы дальше чуть-чуть развернем а, эту ситуацию. Почему объекта нереального человека? Почему он о ней думает? Он как-то лелеет ее образ в себе. В итоге он доходит до какого-то иступления своей, в кавычках, любви-одержимости. тире Потому что это не, ну, нездоровая какая-то история совершенно. И когда организация пограничная... Что значит пограничная? Я не чувствую ни своих границ, где я начинаюсь где я заканчиваюсь. Не чувствую, где другой человек начинается и где заканчивается. Здоровые отношения, они все-таки, в принципе, на, на а, вот этих границах друг друга и взаимодействуют. Понятно, что там есть какое-то взаимопроникновение, но это не слияние и не симбиоз такой, когда непонятно уже, где я, где другой. И понятно, что то, то что чувствую я, разумеется, чувствует и оно, она, он, неважно, И также и наоборот кажется, что чувство его чувствую я. То есть невозможно разделить, где я, где она. И, в общем-то, то, что мы читаем о ней, о том, что она его так безумно любит, о mm-hmm. том, что она к нему привязана, mm-hmm. это ну, с большей долей вероятностью его фантазии. Не более того. Я Потому что из того, что более, она,
0: я, за, я за все время этого произведения не нашел ни одного, ни одной фразы ни одной даже цитаты, ни одной даже его цитаты, даже его пересказанная история то, что я вас люблю или еще что-то и так далее, и то подобное. Более того, я нашел еще более интересную штуку. А у тебя не складывалось впечатление, что в какой-то степени подсознательно. Я, по поводу нее я не уверен. Я думаю, что нет. Ну, она дебильновато для этого. А вот, а вот касаемо Аль, Альберта, Альберта а, там мысль такая скользила. А, напр- наблюдать за одержимостью этой женщиной так долго, какого-то вот этого да, персонажа, что называется, Вертера, и на день рождения прислать бант от ее платья. Как тебе разворот космополит
1: да я на самом деле тоже была ну так скажем озадачена этим моментом но как мы уже с тобой обсуждали до да, вчера о том что вертер входит во взаимодействие из слабой позиции даже само название говорит о том что наш вертер страдалец несчастный угу. Он жертва. Ну вот он из этой позиции жертвы И входит во взаимодействие и с ней. И с ним в том числе. То есть он как бы, ну знаешь, если так уже грубо сказать, калека. Эмоциональный инвалид. Потому что что он делает уже в конце? Он своими вот этими неадекватными всплесками просто начинает уже всех пугать. Но это другая история. И в общем-то Альберт... И, в общем-то, и Лотта сама. Почему она его не прогоняет, хотя его уже уже слишком много в какой-то момент становится? Вертер пользуется своей жертвенностью, чтобы иметь право при э, э, муже живом приходить к замужней женщине в дом, проводить там какое-то совершенно неприличное количество времени, не получать оплеухи от мужа, потому что он ущербный. Ну как к этому ущербным? можно, извините, ревновать, когда он ущербный. И, в общем-то, он этим прекрасно пользуется. И мы не слышим, кстати, никакого осуждения извне. Как бы тоже можно, могло бы общество и осудить, что какой-то мужчина регулярно проводит какое-то колоссальное время в доме, когда Альберт отсутствует, между прочим. А что, ну Вертер, он такой, он играется с детьми. Вообще, мне кажется, что ему и женщина, она как женщина, в принципе, это неинтересно.
0: Ты знаешь, я я думаю, что у него есть некоторого рода, не некоторого рода, а достаточно, в принципе, серьезные проблемы в этом. Вот смотри, еще 60 снимает страница. Она с искренней сердечностью поздоровалась с Лотой. Должен признаться, что она очень мне понравилась. Довольно подвижная статная брюнетка, с которой всякий рад бы был бы скоротать время в сельской глуши. Вот эта цитата в определенный момент меня аж долбанула так по голове, потому что я тоже думал, что он абсолютно, понимаешь, такой нежный, весь из себя, как говорится, буквально, да, то есть он потом, помнишь, когда он говорит о своей любви к ней, говорит, что я готов надеть на себя велиги, я готов уйти в монастырь, то есть у него прям начинается вот это вот... Да, то есть Уже какая-то такая Христианская любовь Лишенная телесности Лишенная какого-то, прости господи, аспекта Ну вот
1: периодически
0: вот эти вот да, там, Сексуальные девушки Нет, девяшки, нет Я не имею в виду, что
1: здесь. он совершенный Асексуал, как говорится, совершенно ему это Не интересует, нет угу. Я скорее всего, я скорее имею в виду То, что Не то, что Булота его не интересует Как какой-то объект желания а то, что он на нее и не претендует, в общем-то. А, почему не претендует? Потому что а, угу, он угу. из нее и в ней видит материнскую фигуру. Да? Даже если... А, он вообще выбирает себе партнерша таких, чтобы не выстраивать с ними надежный контакт. Первая у него любовь была кто? Она была гораздо старше женщиной, да? Понятно, что она, как говорится, сойдет в гроб рано и покинет нашего Вертера, и он не будет привязан к ней всю жизнь. И он ищет таких привязанностей, чтобы не оставаться там в контакте. И в общем-то даже Лота в конце говорит именно то, что я недоступна для вас, я недоступна для вас, и делает меня такой желанный. Это действительно так, его же исступление, оно начинается, когда она выходит замуж. И тот вертер такой, ага, сворачивая ко свои делишки, никто ведь не хотел ему давать отставку, ладно, его там со скандалом выгнали, нет, он выдаил свою отставку.
0: Да, он это оправдывает. Он же же это абсолютно оправдывает вот этим скандалом, который произошел. Причем это тоже абсолютная мифология, непонятно как он произошел. То есть там, понимаешь, там потрясающе. Я же говорю, это это филигранная работа с точки зрения литературного именно мастерства. Потому что ты читаешь, читаешь, у тебя складывается абсолютный образ такого, ну действительно, знаешь, ты в некоторых моментах ему как-то, ну же, типа, ну... Ну да, ну ну, но человек же, ну ну, ну страдает, ну понял, он уже неплохой, он же никому ничего плохого не делает. А потом, когда происходит вот эта вот ситуация на болото, знаешь, матрицы начинают сбоить. Становится понятно, что Вертер действительно на протяжении огромного количества времени очень многое нам не договаривает по части многих нюансов, деталей и всего остального. И выясняется, что он весьма... Но не сильно, чтобы сказать и добрый человек, скажем так. И вот эта христианская забота о детях, которую он там презентует и представляет тоже. Но так с одной стороны тогда, но с другой стороны она живет рядом вот с этой вот кислотностью, желчностью, которую он изливает. Помнишь, как он там начинает рассказывать? Вот это самое
1: смешное, что как это может, как это возможно отравлять другим жизнь своим угрюмым выражением лица? Не, ну, ему это не мешает отравлять другим он, жизнью. Нет, он постоянно, он постоянно
0: со второй половины вот начинается обратный отсчет. Начинается реально самопротиворечие регулярное. Он там говорит, меня бесят два типа людей. Это которые раздражаются... Это первые. И которые вторые угрюмые, по-моему, как раз таки. Но то, что происходит у него... Знаешь, еще потрясающая сцена, когда он на балу... Это это просто... Это начинается Марвел, это начинается какой-то фэнтези, когда он говорит... Вообще-то, когда ко мне подошли, искали удалиться, я просто ухмыльнулся, улыбнулся. Знаешь, с абсолютным нейтралитетом, с абсолютной гордостью ушел оттуда. Я думаю, что, что, что ты-то, ты-то ушел куда-то спокойно по одной просьбе. То есть, там чем ближе к финалу, тем больше и больше и больше вот этой вот фантастики. Кстати, к разговору о Сватовсте, Альберт же его не позвал.
1: А что ему там делать? Ну вот, понимаешь, Альберт, ну, наверное, единственный Ну, ладно, не единственный. В принципе, да, лота в целом тоже адекватно, достаточно. Да, не учитывая ее жалость. Но там как бы сложно устоять перед Вертером, так сказать. Разумеется, Альберт его не позвал. Потому что для Альберта Вертер является не угрозой, как какой-то партнер, да? Как какой-то, ну, я не знаю, конкурент. Нет. Альберт в нем видит угрозу В плане того, что он видит, как развивается Его Не то чтобы ну, сумасшествие По факту Он же накаляет сам себя Как восходящая спираль Он усиливает и усиливает эти чувства Самостимулирует себя в них Ну и в этом исступлении, в общем-то, доходит до разрядки Так скажем Почему до разрядки? Как я уже говорила, это абсолютно мазохистичная история То, что он делает Потому что Uh, он вырывает это наслаждение, вырывает эти минуты, так скажем, uh, внимания, уделенные ему, он в этом пике, так скажем, uh, разряжается и потом начинает uh, себя наказывать за это. И то, что мы видим, да. это бесконечный круговорот наслаждения и наказания. Наслаждение и наказание, и это просто, ну, в какой-то момент доводит до такого трагического финала. Поэтому, знаешь, а... что, знаешь, что
0: меня поразило? Меня поразило вот в этом а, подведении к трагическому финалу, и я думаю, что всех поразит, кто это будет читать, а, то, как он оправдывает отсутствие проявления активности по отношению к ней. То есть вот именно, смотри... Я знал, что меня ждет, прежде чем вернулся Альберт. Я знал, что не смею добиваться взаимности, не добивался, насколько это возможно подавлять в себе страстное влечение при виде такого совершенства. И вот незадачливый кавалер стоит, раскрыв рот и в изумлении смотрит на соперника, который пришел, чтобы отнять у него возлюбленную. Стиснув зубы, я посмеиваюсь над своими муками, но вдвойне и втройне готов посмеяться и над теми, у кого уж припасен для меня добрый совет отступиться. И коли ничего не изменить нельзя, избавь меня от этих этих участливых болванов, но это это вот первая часть разговора, но добивочка это мое любимое здесь Ты, впрочем, можешь ответить в том мне другим сравнением. Разве не разумнее отсечь больную руку, нежели страхом и медлительностью обречь всего себя на верную гибель? Не знаю права. Однако довольно нам дразнить друг друга сравнениями. Да, Вильгельм, порой я ощущаю прилив такого целебного, избавительного мужества. И если б знал куда, то не раздумывая бежал бы. То есть для него мужество – это бегство.
1: Да для него не существует мужества, я так сказать. Нет, он, ну, ты слышишь, что а... концепция
0: мужества как бегство. То есть он это озвучивает по факту То есть для него мужество это не, не добиться женщины То есть добиться вот до результ, как бы результата Кстати, главный вопрос, который, мне кажется, каждый читатель тебе, и мне задаст И мне кажется, на него как раз таки вот Даже не вопрос с выпиливанием, с выходом из окна в конце, который плюс-минус понятен А вот главный вопрос, который можно задать здесь Почему он ее все-таки не добивается? Или, опять-таки, нас писатель, и он в том числе обманывает, и она его просто в один из замечательных моментов послала к черту, и он это скрывает?
1: Да, я не думаю, что она его послала к черту. Как я угу. уже говорила, скорее всего, его реальная жизнь с Лотой не интересует. Ему нравится быть с ней в фантазиях, да? Ему нравится представлять, как это может быть. Ведь почему шизоиды выбирают такой, ну, в кавычках, компромисс? У них фантазиях, что контакт возможен только с полнейшим поглощением, порабощением. Ну, в общем, я не знаю, с поглощением полным другим человеком. И, в общем-то, не то, чтобы он это это боится, но он в в своих фантазиях это проецирует. Что я буду ей служить, что я ее раб что я вот такой, и вот что, а, ну это какая-то совершенно БДСМ. история, история Так,
0: эта история абсолютно укладывается как раз-таки в рамки романтизма. Это как раз-таки а, почему-то и параллели проводил. То есть, а, исходя из того, что ты сейчас сказала, оно, в принципе, многое как раз-таки объясняется с точки зрения смысла романтиков. Смотри, то есть получается, что у романтиков вот эта концепция двоемирия, она и получается вечной формулой. То есть у них постоянно должно оставаться, оставаться вот этот воздушный замок. То есть даже во, как бы они не вступают в отношения, потому что они понимают, что замок рухнет, настанет земля. Придет вот, как говорится, почва. И почва, она может абсолютно отличаться от того, что они выстроили у себя в воздухе. И получается, что как раз-таки он на это и не идет, потому что это как раз-таки концепция романтизма. То есть вот мир идеальный, не хочется прикасаться с миром реальным, потому что мир реальный может его просто убить, уничтожить, потому что он попробует проявить к ней мужество, а она его пошлет. Поэтому для него мужество – это бегство. Опять-таки, куда? Куда? Мы вошли в этот замок из дождя.
1: На самом деле есть еще интереснее история, потому что Вертер-то на самом деле не аутентичная жертва. Понимаешь, если бы мы говорили про Горбуна из Нотр-Дама, который действительно, ну как бы, урод по факту. Кто? Он ну просто изгой, действительно, ну вот оно. Когда Вертер встречается с Лотой, она же даже еще не помолвлена. У него есть все шансы, в принципе, в кавычках, у него есть все шансы э, попытать удачу, так скажем. И дело не в том, что он боится ее отвержения, дело в том, что э, в фантазиях, опять же, э, шизоидов и подобного типа личности есть только два полюса. Либо полное поглощение, либо полная изоляция. Все, либо так. Либо так. И они всячески избегают и одного, и другого полюса. И в общем то, то, чему им нужно научиться, это быть как раз-таки на границе контакта, без полнейшей изоляции, без полнейшего поглощения. То есть делать что-то среднее. И почему я говорю, что Вертер не аутентичная жертва? В общем-то, это, это ситуация, когда пранк вышел из-под контроля, так сказать. Что он делает? Он своей вот, вот страдали, со своим страданием угу. а, берет всякие плюшки. Да? С одной стороны, ему же предлагает его друг, да, говорит, если ты ее любишь, у тебя есть еще шанс. Либо ты ее добивайся, пробуй, старайся. Либо мужественно беги. Либо да, уходи, ищи новый объект, занимайся делами. А Вертер говорит, нет, действие это не по мне. Я останусь где-нибудь в этой а, середине. И вот он из этой жертвы, в общем-то, предлагает, а, точнее приглашает всех решать его проблемы. А, при, приглашает всех вступать в роль спасателя. Лота спасает его тем, что она предлагает для него какие-то совершенно невообразимые условия, да, которые другому бы мужчине, более зрелому, самодостаточному бы предложить, предложить просто бы не могла, это было бы неприлично. Вертер своей такой а, натурой позволяет выбивать себе, ну так скажем, вот эти вот а, марки, звезды, называй как хочешь. А вот с одной стороны, друг вступает в его жизнь, да, давай я тебя устрою, приезжай ко мне, плачешь у меня на груди, я тебе устрою на работу. И в общем-то, что потом делать? Они включаются в спасателей, все дружно, Альберт, угу. между прочим, в том числе, потому что он же позволяет это все делать ему.
0: Да, я а, ж тебе и... говорю, он еще и почву для этого дает. Ну, как бы ты, ты что, понимаешь, ты дурак. Вот опять-таки, ты объясни мне это действие с бантиком, да?
1: А, с бантиком на самом деле та же самая история, как и с пистолетами. Вот. А, потому что, опять же, говорю: что Вертер получает все, что ему нужно, исходя из своей, ну, вот этой ущербности, которую он конструирует, собственно, ручно. Он, собственно, ручно конструирует свою ущербность. Если ты посмотришь даже, конечно, там нет никакой почвы, действительно, ни для идентичности, ни для чего. Он не может, самооценки там какой-то тоже нет. Либо я полубок, либо я ничтоженный. Либо я никто, да. Это опять-таки классическая романтическая
0: эти... история. Да, мы это, это отражение ловит И самое
1: интересное, что если мы посмотрим по треугольнику да, Преследователь, спасатель жертвы Он в общем-то, наши прекрасные спасатели В конечном итоге становятся палачами Потому что когда он уходит со своей работы Он говорит, что это ты виноват, дружище Это вы мне все сказали идти на работу А я здесь потерпел угу. такую неудачу То есть когда ты даешь совет На будущее, да, так всем Когда вы даете непрошенный, тем более, совет Вы берете на себя ответственность Ответственность. За того человека, которому вы, в общем-то, даете совет И Вертур этим прекрасно пользуется Все его спасают от самоубийства да, Холят, лелеят его И в итоге он же потом э, Спасатели становятся действительно палачами Потому что даже он пишет в своем письме Я из твоих рук прямой эти пистолеты это ты вручила мне Самир. И она знала, в принципе, на что она идет. В общем-то, как и а, Альберт знал, на что она идет. Под, ну, они давайте. знали, они
0: в этом плане строят из себя, из себя, ощущение, что действительно они такие вот два дурачка. Но опять-таки, мы же смотрим на эту ситуацию с точки зрения весьма а, любителя приукрашивать историю, потому что, ну, действительно, человек, как ты говоришь о том, что вот он ущербный и так далее, и тому подобное, да, это все понятно, но он несколько раз описывает сцену вот этого своего будоражения. Помнишь, когда он в припадках там начинает от любви к ней танцевать, еще что-то делать? Только, ну, понимаешь, только реально человек Полно, пл- полностью плоскодонный не заметит, что у человека куку на воркуту, абсолютное, что называется. Но, видимо, за счет того, что это было в, поря- в то время, может быть, в порядке нормы, или так как это просто проявление гиперэмоциональности, ну, то есть ты еще не забывай время, когда это происходило, то есть этому не придавали, наверное, особенного значения. Я, я вот, ну, я это так вижу. И поэтому, а может быть, у Альберта все-таки, еще раз повторяю, помимо вот этого ощущения ущербности, у него были какие-то что называется, мысли относительно того, чтобы а Потому что так, их диалог, их диалог с же, Вертером, он тоже очень интересный.
1: Она же, она, она же говорит, что мы, они много раз обсуждали, что Вертер вот-вот, вот-вот, уже год как собирается, и вот-вот сыграет нам эту прекрасную мелодию. И, конечно, у них почему отношения начинают в конце уже ухудшаться, потому что ну вопрос встает ребро. Вертер действительно становится опасен. да, И, в общем-то, что Альберт не досмотрел, это то, что... То, что он произошло. не просто
0: досмотрел он это, эту почву. <смех> извини меня, он еще собственноручно. Я же говорю: этот бант, как бы мы ни оправдывали того, что вот э, он ущербный, он там видел, не видел. Это, этот бант это реально нужно быть абсолютно слепым человеком, но он не идиот.
1: Он так они же они все, он прекрасно знал о его влюбленности. Все прекрасно понимали э, о его влюбленности, о том, что он ее страстно желает всякими способами, да. И поэтому он
0: берет и, и по факту отправляет ее трусы в коробке. Ну, если уж совсем до этого доходить, он, он реально отправляет просто, не просто красный флаг, а знамя победы, понимаешь? С Рейхстага снят, он просто берет, отправляет в посылке, говорит, на, чеканись по полной программе. Просто, чтобы крышка совсем отлетела. Может
1: быть, он надеялся, что это его а, удовлетворит.
0: Ну что ж, друзья, теперь непосредственно последняя финальная часть мартазонского балета. Вот, Эльза Викторовна, если обобщать все вышесказанное, как любили говорить в школьных сочинениях к какому, не просто выводу, ну, понятно, что мы сейчас можем подвести какие-то выводы, да, опять перечислить его психологические истории и так далее, вот чему этот текст с твоей точки зрения может помочь, может научить, может как-то направить, может как-то заставить задуматься, собственно, до кого угодно, кто его соберется читать. Вот кому это вообще, в принципе, стоит читать, мы вначале говорили, но чему этот текст реально может
1: научить? Во-первых, чему этот текст научить не может, так это не романтизировать расстройство и отклонение. Потому что сейчас есть, ну, да и всегда была такая тенденция, что вот несчастная влюбленность, и никому не знакомы эти великие чувства, и что есть люди, чувствующие и не чувствующие, в общем, на которые делят остальных наш прекрасный Вертер, а я к тому, чтобы все таки возвращаться к реальности, и, ну, нет оправданий таким в общем-то такому развитию событий поэтому если говорить про нашего вертора если вы замечаете за собой ну, но какие-то склонности или схожести да, когда вы чересчур романтизируете когда вы чересчур ушли в себя и прочие вещи то есть не ну, так скажем, не, не доводить это до такой экзальтации, а все-таки постараться принимать помощь, да, которую вам все дружи, все прекрасно стараются оказать. Это во-первых. И во-вторых, что самое главное, это взять себя в руки, взять ответственность и пойти к специалисту. Потому что если бы Вертер был в реалиях, когда ему могли бы оказать помощь, да, то у него был бы шанс выстроить или научиться какой-то здоровой привязанности. У него был бы шанс выучить или научиться тем копинг-стратегиям, которые бы позволяли ему не вскрывать эти аварийные люки. Убей себя, убей убей другого, сойди с ума. А как-то из своей пограничности вырасти и обрести эту почву под ногами и свою идентичность, на базе которой уже можно говорить о какой-то любви, влюбленности, здоровых взаимоотношениях ну, и прочее. То есть это прекрасный пример, как делать не надо. И тем более не стоит его ну, делать своим как бы кумиром. Супергероем. Да, и супергероем. Понятно, что все умеют летать, а вертор не умеет целиться. Он сейчас не об этом. Да. Но я от себя могу добавить,
0: что с той точки зрения, что у нас огромное количество зрителей, и слушателей, я думаю, те, кто постоянно думает над тем, стоит идти к психологу, не стоит идти к психологу. Опять-таки есть большая часть ребят, в том числе школьников, где родители выступают против этого так или иначе. Потому что у нас сохраняется у многих антипатия к этой профессии и к многим профессиям, на самом деле, так или иначе, связанным с воспитанием психолога психологии, педагогикой. Что делать в такой, что называется, ситуации? В такой ситуации, ну, я, опять-таки, я думаю, что психолог, который напротив меня, сейчас копья полетят абсолютно и так далее, но я могу сказать за себя, что я человек, который во многих каких-то кризисных ситуациях старался решать проблемы а самостоятельно, ну, в силу, скорее всего, опять-таки, того, что это не было принято, идти к психологу и так далее. Сейчас, если у вас есть возможность, действительно идите. Но если вдруг у вас такой возможности нет. Всегда если есть вы читаете...
1: телефоны доверия, кризисные центры. Идите, звоните, вот. обращайтесь. Это абсолютно анонимно. Да, перед тем, как Там, принимать такое... различные а, решения, такой... позвоните, да
0: такой, опять-таки, момент. Плюс ко всему, здесь я могу от себя также посоветовать, что первое, что вы можете сделать, первое, что, ну, я могу говорить как педагог и как человек, который, в принципе, проходил через подобные истории, и, будем честны, основная проблема, которая здесь ставится, помимо, если мы будем говорить, больного сознания, да, и так далее, и тому подобное, это проблема неразделенных чувств, это проблема неразделенной любви. По чьей вине мы, в принципе, уже поняли? Пара Романтической вине больной романтической башки, по факту. Но если вы действительно испытываете вот это вот страшное чувство неразделенной любви, здесь бывают две, как говорится, крайности. Когда человек начинает любить все... И любить всех. И э, бросаться вот в это вот перебирание партнеров и так далее и тому подобное. И следующая крайность, когда человек маниакально находит другой объект своей одержимости, другой объект своей любви. Кстати, об этом сериал «Ты». «You» очень классный. И вот он, мне кажется, очень близок вот этой вот теме. Абсолютно. Это воплощение Страданий молодого Эртера. Можете посмотреть сериал «Ты». Вот. У которого сейчас новый сезон, кстати. А, про такого вот маньяка-охотника за всем таким подобным. Вот. Поэтому, конечно, вы можете в первую очередь то, что если вы вот хотите сесть с собой, хотя бы поговорите с собой. Хотя бы попытайтесь понять вообще, зачем вы это делаете? Что вами руководить? Да? То есть постарайтесь наладить хоть какой-то изначальный диалог с собой. Вот, если. Но это вот то, что. Но правда, опять-таки, это при условии, что если у вас мы, мы надеемся, все-таки я надеюсь, что тоже, тоже надеются, что у вас все-таки не такой запущенный случай, как у Вертера. Вот а, потому что а, этот текст вам также показывает, что росточек, семечка в определенный момент может дать очень сильные всходы, да, и казалось бы, просто увлеченность человеком, казалось бы, просто неразделенная любовь может привести вас к очень серьезным девиациям, к очень серьезным проблемам, которые потом психологи будут штатом разгребать и пытаться как-то вообще, потому что в России с психологами тоже все очень и очень, как и с педагогами, классно, что называется, здоровски. Вот, друзья. Первое, что мы от вас ждем, поймем подписок, лайков, комментариев и так далее и тому подобного. Это, конечно, подписок. Кстати, подписки на YouTube канал. Подписывайтесь непосредственно на телеграм-канал твой преподпишет, где я оставлю все ссылочки на Елизавету Викторовну. Да, то есть вы обязательно можете нас найти. А также я жду вас на YouTube канале, где будет огромное количество роликов по литературе, по разборам литературных произведений. Наши подкасты с Лизаты Викторовны, и очень-очень много всего интересного планируется. Пишите обязательно в Телеграме, на Ютубе, какие тексты вы хотите увидеть, и какие проблемы вы хотели бы, что называется, разобрать с нами, обсудить с нами, а мы, я думаю, что обязательно к вам прислушаемся и возьмем какой-нибудь, что называется, интересный, интригующий Текст. так что но пасаран увидимся в новых выпусках до новых встреч дорогие друзья и слушатели слушательницы твоя прощалка до новых встреч дорогие друзья, дорогие друзья.
1: Всё. короче вывод какой нам надо писать с первого раза.